0: Resumo da semana
1: Muito bem, essa semana foi curta, mas ainda assim os deputados se debruçaram sobre grandes temas relacionados à política partidária e eleitoral. E para falar sobre isso, nós vamos receber, como sempre, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem?
0: Oi, Márcio Aquiles como vai?
1: Estamos bem, é a semana mais curta, mas ainda assim bastante produtiva, não é?
0: Isso mesmo, Márcia, a gente já tinha uma previsão desde a última semana, que essa seria uma semana na Câmara, apesar de curta, dedicada a assuntos eleitorais, e foi isso mesmo, os deputados trataram de projetos relacionados a esse assunto, e eu começo por um deles, que foi aprovado, que é o PL 783 de 2021. É um projeto do Senado e que ele trata de um assunto que às vezes para o eleitor, para o cidadão em geral, mas é difícil de entender, que é como é que os deputados, como é que os candidatos para os cargos proporcionais na hora do voto, né, deputados federais, estaduais, deputados distritais e vereadores, como é que eles são eleitos. E esse projeto ele trata disso, desses cálculos, das sobras desses cálculos. Como é que é, assim, grosso modo, para a gente explicar um pouquinho, tentar simplificar para quem escuta a gente nesse resumo da semana entender. A gente tem um cálculo chamado quociente eleitoral, que é o quê? Você pega o número de votos válidos ali, por exemplo, vamos citar aí a Câmara dos Deputados, né? você pega o número de votos válidos no Estado, divide pelo número de cadeiras que aquele Estado tem, dá um número ali, o quociente eleitoral. Se fosse um, um cálculo exato, seria simples, mas, por exemplo, se fosse ali, né, digamos, 80 votos válidos e 10 vagas uh, né, na, naquele estado, então, seria 8, você precisaria de 8 votos para ter uma vaga ali, né, ele, uma vaga ali naquele estado. E esse cálculo, então, é dividido entre os partidos. O problema é que Seria simples se fosse um cálculo exato, mas não é. Normalmente dá uma fração, não dá um número exato. E essa fração, o que, que acontece? Depois que você distribui os números inteiros entre os partidos, entre os candidatos, sobram, sobram essas vagas. E como é que é feita, então, a distribuição dessas vagas? Esse projeto trata disso. Ele diz o seguinte, esse projeto é aprovado pelos deputados nessa semana, que essas sobras elas vão poder ser divididas entre partidos e candidatos, mesmo que o partido não atinja esse número mínimo lá do quociente eleitoral. Então, quer dizer, se a, o partido conseguir, por esse projeto aprovado, atingir 80% do quociente eleitoral e o candidato conseguir, no mínimo, 20% do quociente eleitoral, ele vai poder, então, ter direito a essa sobra. A maioria dos deputados então, concordou, e foi uma ampla maioria, né, foi um acordo muito grande que permitiu a votação desse projeto, exatamente pela ideia de você aumentar a representatividade no legislativo, porque isso dá espaço quando você permite que a sobra seja dividida, mesmo entre partidos que não atingiram o quociente eleitoral, permite que mais a, a, a legendas, que mais segmentos sociais possam entrar, então, e ter representação no legislativo. Esse projeto ele não muda só esse ponto, ele também muda o número de candidatos que um partido pode lançar no caso desses, da eleição proporcional, né? no caso das câmaras de vereadores ou assembleias legislativas ou mesmo a câmara dos deputados. Em vez dos 150% hoje, quer dizer, uma vez e meio o um número de vagas, os partidos vão poder lançar um número de vagas mais um. Vamos dar um exemplo, a bancada hoje de São Paulo tem 70 deputados, pelas regras atuais, o partido poderia fazer uma vez e meia 70. Agora, por essa regra aprovada nesse projeto, quer dizer, seria 70 mais 1, então ele poderia é, lançar aí 71 candidatos para concorrer ali no estado de São Paulo, aqui no DF, que são 8, seriam então 9. E aí, esses foram os dois principais pontos, esse projeto foi relatado pelo deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, e ele então veio do Senado, mas teve modificações na Câmara, e por isso volta para uma nova votação no Senado, com a expectativa de que seja votado a tempo, então, de ser sancionado até outubro e possa valer para as eleições do ano que vem.
1: Bom, esse projeto tem a ver com as eleições, mas não está dentro de outro tema que os deputados também discutiram na semana, que é o código eleitoral. Os deputados votaram o texto base de, desse código já e começaram a discutir as emendas né, que foram apresentadas ao texto. Ô, ô, Ana Raquel, quais são os aspectos gerais que estão contidos nesse Código, que tem quase 900 artigos, né?
0: Pois é, Márcio, o Código Eleitoral, você bem lembrou, tem quase 900 artigos, ele foi é, fruto de um trabalho de um grupo, um grupo formado por diferentes partidos e relatado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. Ele foi aprovado, o texto base dele, quer dizer, o texto principal está votado, está aprovado, e por uma ampla maioria ali, por 378 votos contra 80, a maioria dos deputados elogiou muito, aliás, no plenário, mas todos elogiaram o trabalho da relatora deputada Margarete Coelho, só que alguns partidos, aí, poucos partidos, não queriam votar agora a tempo de valer para as eleições de 2022, foi o caso, por exemplo, do Partido Novo, o Podemos também colocou alguns, algumas restrições ali. Mas vamos lá tem quase 900 artigos, ele consolida toda a legislação eleitoral, e não só leis, Márcio, ele também trata de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, então quer dizer, você coloca no mesmo texto o entendimento sobre as regras das eleições, e essa é a expectativa da deputada Margarete Coelho, ela põe que ao você consolidar isso dali num texto só, a expectativa é de que você diminua a judicialização das eleições, exatamente por incorporar ali também os entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele trata de prestação de contas, pesquisas eleitorais, gastos de campanha, dos limites de atuação do Tribunal Superior Eleitoral, do acesso a recursos dos fundos partidário e eleitoral, e não só consolida o que já existe, Márcio, ele também traz algumas inovações, por exemplo, a incorporação na legislação brasileira das chamadas candidaturas coletivas para cargos proporcionais, aqueles cargos, vamos lembrar aqui, deputado federal, deputado estadual, distrital e vereadores, então quer dizer, você registra, tem a possibilidade de os partidos criarem regras para o registro de candidaturas coletivas, então, quer dizer, um grupo ali de pessoas que vai representar um mandato, claro, vai ter um representante formal desse mandato, mas tem essa possibilidade, então, de ter um grupo atuando nesse mandato. E aquela, é, aquele projeto que eu já comentei aqui no resumo, que foi aprovado nessa semana, que trata do cálculo das sobras ali de distribuição de vagas entre os partidos a uh, para os cargos proporcionais, que relaciona ali a questão do quociente eleitoral, isso aí foi incorporado pela deputada Margarete Coelho no texto do Código Eleitoral, exatamente nessa expectativa de que, se essa proposta for, então, aprovada ali pelos senadores, esse texto relacionado às sobras eleitorais, no cálculo do quociente eleitoral, que isso também já esteja ali no Código. Então, até isso dali já foi incorporado ao texto que está sendo, então, analisado pelos deputados.
1: Bom, e além do texto base, os deputados já começaram a votar alguns desses destaques e o primeiro deles, o, o mais significativo até agora, é que não vai ter quarentena para militares, agentes de segurança pública em geral, magistrados e membros do Ministério Público. Como é que foi essa votação, Ana?
0: Você lembrou bem, aí destacou bem, mas foi bastante polêmica realmente, na forma como estava no texto da deputada Margarete Coelho, previu que uma quarentena de cinco anos, a partir uh, uh, de uh, 2026, para que juízes, promotores, policiais, militares, em geral, pudessem concorrer a um cargo eletivo. Quer dizer, é, a partir de 2026, eles teriam que deixar o cargo deles, esperar cinco anos, para poder se candidatar novamente. Mas isso caiu, foi um destaque, foram alguns destaques do PSL, com votação apertada, mas então isso sai do texto da deputada Margarete Coelho, que é esse texto que está sendo analisado ainda pelos deputados, portanto não há não vai ter necessidade dessa quarentena de cinco anos outras modificações no texto da deputada Margarete Coelho foram aprovadas já pelos deputados que são chamados destaques Tem, tinha mais de 20 destaques ali, eles foram analisando que são tentativas de mudanças nesse texto principal já aprovado, teve essa questão da quarentena, teve também uma emenda do deputado Alessandro Molon, do PSP do Rio de Janeiro, para que votos dados para candidatos indígenas contem em dobro no caso de distribuição dos fundos partidário e eleitoral, isso já estava previsto no texto da deputada Margarete para as candidaturas uh, de negros e mulheres, então acrescentando aí a questão das candidaturas de indígenas, também foi aprovado um destaque que a... Uh, bote trata ali da questão da janela para troca partidária. No texto da relatora estava previsto que a cada dois anos os, né, os detentores ali de alguns de mandatos, enfim, os que tiver ou quisessem mudar de partido, eles, a cada dois anos eles poderiam mudar de partido para concorrer à eleição. Isso saiu do texto da relatora Margarete ele fica então valendo a regra atual, que você pode ter essa troca ali a cada quatro anos com um prazo ali de 30 dias antes ali daquele prazo para filiação partidária. Também é, é, foi outro destaque aprovado, tem relação com a lei da ficha limpa, Márcio, que foi incluído, foi um destaque, é, uma emenda do deputado Danilo Cabral, do PSP de Pernambuco, que incluiu ali um ponto da lei da ficha limpa que tinha ficado de fora do texto principal desse código eleitoral, que é o que diz o seguinte aquele detentor de mandato que esteja sofrendo um processo por quebra de decoro parlamentar pela lei da ficha limpa, mesmo que ele renuncie ao mandato antes da cassação de fato, ele continua inelegível por oito anos. Então, não adianta ele querer ali renunciar ao mandato para ficar inelegível. Isso aí tinha ficado de fora do texto, e aí a maioria dos deputados concordou um PSB, para vo voltar não, para incluir esse ponto no texto principal do Código Eleitoral, prevendo, portanto, que mesmo que o que ele detentou de mandato, que esteja sofrendo processo por quebra de decoro, renuncie ao mandato, mesmo assim ele fica inelegível, mesmo que ele não tenha de fato o mandato caçado ali para um processo de quebra de decoro parlamentar. A gente lembra, então, que foi aprovado nessa semana o texto principal, que já foram votados esses destaques, mas que ainda resta a votação de outras 13 mudanças no texto principal da relatora Margareth Coelho, e essa votação, então, fica para a próxima semana com a expectativa dos partidos que estão favoráveis ao código eleitoral de que essas regras sejam votadas pelos deputados o mais rapidamente possível, também sejam votadas pelos senadores, atento dela serem sancionadas pelo presidente da República até outubro, portanto valendo
1: para as eleições de 2022. Bom, e essa semana foi curta, na Raquel, por conta do feriado de 7 de setembro, e, mas ainda assim, essa data ela teve bastante repercussão na Câmara dos Deputados por conta das manifestações políticas que aconteceram no dia 7 de setembro e depois Todas, todos os desdobramentos dessas questões políticas. Como é que essa questão do dia 7 de setembro chegou na Câmara dos Deputados, Ana?
0: Muita repercussão, Márcio, muita repercussão. Na primeira sessão, após o 7 de setembro, portanto, no dia 8 de setembro, foi uma sessão, basicamente, de debates, muito debate em plenário sobre a, os atos do 7 de setembro. Deputados de oposição criticando ali os atos que, segundo eles, tinham um tom golpista e criticando a postura do presidente Jair Bolsonaro nesses atos, inclusive os discursos dele contra o Supremo Tribunal Federal, especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e, claro, deputados governistas falando que não, que tinha sido que essas manifestações elas tinham sido em busca da liberdade dos brasileiros e pela liberdade, e que sim, haveria ali alguns abusos em algumas a, a decisões, é, haveria questionamentos a essas decisões judiciais ali, algumas decisões do Supremo. Enfim, houve muito debate, houve ali a questão dos caminhoneiros que estavam bloqueando algumas estradas em apoio ao presidente, houve um acirramento ali de ânimos, Márcio, e nessa quinta-feira, orientado até ali pelo ex-presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota à nação, recuando nessa postura um pouco mais enfática e mais de afronta ao Supremo, ele recuou, falou que o que ele disse naquele momento dos atos do 7 de setembro tinham sido no calor do momento, que ele defendia a harmonia entre os poderes, o diálogo entre os poderes, e claro, respeitava decisões judiciais, inclusive foi ali, conversou por telefone, mediado ali também, né, pelo presidente Michel Temer, conversou por telefone com o ministro Alexandre de Moraes. Depois dessa nota, a gente teve, mais uma vez, tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazendo ali, elogiando essa postura, de, pelo diálogo, pela harmonia. O presidente Lira já tinha comentado isso antes, tinha feito um pronunciamento uh, ao vivo na própria quarta-feira, chamando para o diálogo, chamando para a harmonia entre os poderes, e ontem, após a divulgação dessa nota pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lira novamente elogiou essa postura pela harmonia, pelo diálogo, e ressaltou a necessidade de uma união ali em prol de temas, como as reformas econômicas, temas que possam, a resolver questões, claro, que estão colocando muitos brasileiros preocupados, como o desemprego, a inflação, a questão da crise econômica, e, claro, ainda a pandemia, né, Márcio? Então, houve ontem, depois né, de, de ânimos mais exaltados, uma, a, a, um chamamento ali ao diálogo e mais serenidade, e aí a gente vai ver como é que vão ser essas questões ao longo dos próximos dias. Uh, mas sim, a gente sempre lembra que o plenário repercute muito o que está acontecendo na vida nacional, isso sempre está lá nos discursos dos parlamentares das mais diferentes matizes ideológicas.
1: Muito bem, então foi isso que aconteceu nessa semana mais curta, semana do feriado da independência, e quem nos trouxe, como sempre, é a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, e como sempre, obrigado, a gente se vê na próxima semana.
0: Obrigada a você, Márcio Sardi, até semana que vem, bom fim de semana.